bienvenidos como siempre todos a Sociedad Gamer eh, Por aquí con Luis, conmigo Hoy el tema principal va a ser de E3 Siento Luis, me corregirás, pero siento que es un poco El capítulo de un poco como Pues obviamente el tema principal es el, el, lo del E3 Y las noticias pues que finalmente se acabó pero yo quería mencionar un poco más de cosas y, y siento que este capítulo es un poco como de noticias, tal vez, pues no de noticias, pero como de eventos que han sucedido. Y lo digo porque, porque te quería preguntar qué te había parecido la película de, de Mario, de Super Mario. ¿Qué me pareció? Me pareció divertida. Porque es que no es, pues no, obviamente, como que obviamente no es una película, pues la película del Oscar, lo que sea, pero sí me llamó la atención es que no lleva ni un mes en salas y ya es la película... El, ¿Cómo es que es? El highest grossing film eh, Basada en un videojuego O sea, pasó a Warcraft Que era la que estaba segunda Pasó a Detective Pikachu A Uncharted Bueno, a todas esas películas Y no lleva pues ni un mes Es decir, salió el 5 de abril Mejor dicho, a duras penas lleva tres semanas Sí, probablemente Entonces, también sea de las más high grosses de todo el año, ¿no? Eh, pues es probable, o sea, las, las highest grossing de todos los tiempos Arrancan del billón para arriba sí, Y pues sí. se... se, se digamos, se estima de que el billón lo vaya a alcanzar sí o sí. Uh -huh. Entonces, pues también creo que pueden llegar como, como pues, un universo alrededor de Nintendo que me pareció muy raro porque, no sé si te pasó a vos, pero uno en cine, estar en cine, en un cine en la pantalla gigantesca que aparezca un logo de Nintendo gigante. Es como, uh -huh. ¿cuándo en la vida nos iba a imaginar esto? Pues... Pero de resto sí me... Sí, sí. No, o no. Pues digamos que no es tan raro en el sentido de que ya habían varios precedentes. Obviamente no de Nintendo, sino de otras empresas. Entonces, como que ya era cuestión de tiempo. Sí, pero es que Nintendo, pues no sé. O sea, es como el día... Bueno, sí. Eh, el día que damos el carro de Apple, pues bueno, uno dice, listo. Para allá iba tal vez, pero pues igual es raro uno decir, bueno, Apple ahorita diseña carros. No sí. sé si vaya a suceder, ¿no? Estoy aquí pues pronosticando. Pero sí, me pareció entretenida. Me pareció muy bien hecha, pues la parte de la animación y todo. Me parece que estuvo bien como la transición a escuchar a esta gente, toda esta gente con voces, es decir, como que sí me imaginaba a Bowser con esa voz, eh, o sea, estaba bien. Y me parece que lo hicieron bien en el sentido de que no... como que se dejan ellos contarse sus propios chistes, en el sentido de que, digamos, la voz de Mario exagerada italiana, pues ellos explican el por qué es tan exagerada, pues sí. que es más que todo como para vender y toda la variante. Entonces siento que como que la, la pilotearon bien, por decirlo Ajá. así, pues. Sí. Entonces... Pues nada, sí me gustó, me gusta la película, entretenida. Y lo otro que te iba a mencionar antes del tema principal es que hay una noticia que me pareció interesante y es que, pues aquí mencionándola de un minuto, es que me pareció que la gente que crecía jugando Pokémon, los cerebros se desarrollaban de manera diferente. Es decir, como que tenían mejores tipos de... o les crecía más la parte de la memoria, cosas así. Solamente te lo quería mencionar, pues porque obviamente creo que todos nosotros eh, crecimos jugando esos juegos y nos gustaron mucho, entonces pues me parece como entretenida, además porque uno siempre los papás le decían, no, es lo peor, los videojuegos lo vuelven uno violento, lo vuelven uno lo que sea, y en últimas como que siempre han estudios mostrado que, que es todo lo contrario, ¿no? Por sí. lo general, obviamente habrá el uno que el otro raro, pues que, no sé, que se mete toda su vida, quién sabe qué, pero, pero pues por lo general, como sí. cualquier hábito, obviamente... Sí, igual pues es malo. uno se sabe como todos los nombres de los malpares Pokémon, al menos yo me lo sabía como hasta el, sí, hasta cuando como no hasta el 500 o algo así, o sea, no, 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 hasta no, no en orden, llegó. pero pues digamos, si yo los veo, sí, sí que no los ve y, los, sabe, ajá, y sabe y sabe nombrarlos, sí, pero no, yo, yo hasta el 500 no llego, pero, pero sí. 
Entonces sí, no me parece nada raro. O sea, es de la película y ahí como volviendo un poco que no me gustó tanto de algunos voice actors, por ejemplo, uh -huh. eh, Charlie Day, que Luigi suena a Charlie Day, o sea, no, no es como una voz de Luigi, sino Charlie Day. <risa> o sea, que no te puedes imaginar a Luigi, sino que cuando lo escuchaste imaginas a él. A él. Sí, ajá. Ok, bueno, igual, pero es que Luis, Luigi tampoco es tan representativo en la película. Yo no me di cuenta de eso más que todo porque tampoco me he visto It's Always Sunny, entonces... Y eh, pues yo no me he visto series de Anya Taylor-Joy, pero también me dijeron que básicamente suena igual. O sea, como que no hace ningún tipo de esfuerzo por, por cambiar su voz. Ya, yeah, eh, ya. Yeah. Lo cual es como medio disappointing porque pues vos sabes que la industria de los videojuegos tiene muy buenos voice actors. Y, y se consiguen pues obviamente actores famosos como para añadirle el star fandom y vender, pero pues igual es disappointing en ese sentido. Sí, puede ser. Mira que por, por ejemplo, yo que soy tan, tan cansón con esas vainas, no me di cuenta que Princess Peach era Anya Taylor-Joy, o sea, me acabo de dar cuenta. Ya. Y, y, no, y no, no la veía ella y no pensaba en Anya Taylor-Joy, la verdad. Sí. Eh, el que más es Bowser con sí, Jack Black, bueno. pero me parece que lo hace Regio ajá, sí. y, y la canción es súper pegajosa. Claro, y Jack Black ya ha tenido experiencia bastante como en voice actors y él eh, hizo, al menos en, en un juego, hizo la voz del protagonista de Brutal Legend. Eh, ya, ya. No sé si lo conoces, que es un juego como de un rockero sí. y sí, sí, va sí, por sí, ahí sí, dando sí. guitarrazos si no estoy mal. Uh -huh. Creo que mi única queja de las voice actors, la verdad, en mi parte, pues la verdad, porque la de Luigi eso no, sería la de Don King Kong, que no me mató Seth Rogen ah, con es King que, Kong, honestamente. Sí, es que Seth Rogen además, a mí no me gusta como actor, como que es de esos sí, actores pues, que siempre suenan igual. Sí, sí, es verdad, y, 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 y sí, no sé, pues tal vez porque uno en la imaginación tenía algún concepto distinto, ¿no? Claro. Y, y antes de que entremos al tema principal, qué pena, es que tengo que mencionar eso. ¿O vas a decir algo más de la, de la película? No, no. Pues sí que, o sea, sí, siento que para muchas personas puede ser, eh, pues puede haber problemas frente a eso precisamente porque uno se imagina por muchos años cómo podría sonar Don King Kong y de pronto pues puede que nunca se lleguen a cumplir esas expectativas. Sí, es verdad. Y, y precisamente por eso yo me acordé, porque como yo era pues habido lector de Harry Potter en mi, en mi infa, pues, infancia, no sé qué época era esa, pues obviamente cuando salían las películas, no siempre, pero digamos de la tercera onwards, era como disappointing porque le, les tocaba mochar mucha vaina de la, claro. de la historia. Pero pues ahorita la noticia pues que me parece increíble es que van a sacar ya confirmada una serie de HBO basada en, en los libros y y que va a ser casi que una temporada, va a ser igual a un libro, entonces obviamente pues cada capítulo puede ser de una hora, pueden explorar muchísimo más pues el universo, o sea que sí. I'm Chévere. thrilled, la verdad. Me parece lo máximo, sí, lo máximo. Pero bueno, arranquemos pues en el tema principal. Entonces, E3, cancelaron E3, eh, ¿lo veías venir no lo veías venir? Yo creo que sí, honestamente, y en este, en este lado como que pensándolo bien, me acuerdo, y hay que mencionarlo, es que Creo que la última vez que lo vi como pues de manera atenta fue, te mandé la foto, fue en el 2018 que hicimos una reunión en mi casa con, con vos y con más amigos y hicimos como un brunch o algo así porque el E3 me acuerdo que era como sí. medio temprano 
Y me acuerdo que fue honestamente medio disappointing, o sea, como que no sacaban mucho de lo que uno ya no sabía y como que tal vez eran todos vainas que eran repeat de cosas que uno ya había escuchado y tal vez la una u otra noticia nueva pues no era como así como tan wow como tal vez en eventos anteriores, ¿no? Entonces no sé, como que yo ahí lo veía yo decía como que honestamente no estoy excited para verme los siguientes y medio que se queda a mi mente la, el pensamiento de, o sea, qué tan... ¿Qué tan sostenible esto es a largo plazo? No, no sé vos qué opines. Siento que sí llevan unos, o bueno, varios años de, de ser bastante decepcionantes. De hecho, el último que recuerdo que me emocionó mucho eh, tuvo que haber sido el de, en el que anunciaron Final Fantasy VII Remake, que también anunciaron que Crash Bandicoot regresaba. Creo uh -huh, que fue. Uh -huh. Y sí, ya después de eso como que empezó ahí el declive, pues lo que vos decías. Eh, solían tener ya muchos leaks, entonces como que uno llegaba al E3 y ya no había como ninguna sorpresa. Porque ya todo el mundo se sabía que hijo de p era lo que iban a anunciar. Y yo ahí hago como un, un, una distinción de dos eras y era precisamente la era del antes cuando cuando no era tan fácil encontrar, por ejemplo, un livestream ni siquiera el E3, y cuando las noticias de uno pues era como que no estamos, no estamos en el mundo de hoy como tan hiperdigitalizado que todo lo tiene uno al instante de que sale la noticia. Entonces el E3 sí era como un espacio en donde, bueno, ¿qué ha pasado y qué se viene para el año? Y ¡boom! O sea, todo era como ¡wow! Increíble. Y después un después en donde ya pues el E3 era, el, como el livestream era súper fácil, uno se metía a YouTube y estaba el livestream, live en todas partes lo, lo streameaban. Pero al mismo tiempo también estaba ya en la era en que vos a cada minuto tenías noticias en Twitter, en, en RSS feeds, en de todo, de todo lo que, de los rumores. De, entonces como que ya esa, ese sentimiento creo que no se podía volver a encontrar de, como del wow factor, no me parece, pues. Sí. Ah, y vos dijiste que la foto que nos tomamos fue en el 2018. 2018, sí. Ah, 2018. sí, fue el que siguió, que no fue tan bueno. Aunque, bueno, pues ahí están las notas de como de mis mejores memorias del, del E3. Y entre esos, pues, puede que el, 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 el E3 haya sido medio disappointing, pero me acuerdo que cuando sonó el, el, el tráiler de Fallout 76 y todo el mundo ahí cantando eh, Country Roads pues como, por tres, ajá, como por sí. tres horas. Entonces, pues, no estuvo sí, sí, tan sí. terrible, pero sí no fue tan chévere. Claro, es que, es que el E3 antes era como el, lo que te digo, el wow factor de cosas completamente nuevas que uno no se esperaba para nada. Y cuando pasaba eso, digamos que siento que cada año era menos. Entonces, digamos, hace 10 años ese wow factor era como anuncio tras anuncio, era como no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Sí me entendés? Y cada año era como, eh, esto ya lo conocía, eh, este juego que, esto que, que, que. Y de pronto había un anuncio que uno nadie se esperaba y si era nuevo y era como increíble. Pero entonces cada vez era menos y menos. Entonces, yo no sé, vos, como que hablando de eso, ¿por qué consideras que el E3 se acabó? O sea, ¿cuáles son los factores que crees que, que llevaron a que se acabara? O, 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 ¿O qué crees que hubieran podido hacer mejor? No sé, quiero como escuchar un poco tus opiniones de, de ese tema. Mi opinión, ignorando como las investigaciones que, que hicimos. Con, no, con todo, con la ¿Con investigación, todo? con todo lo que quieras ah, meter ahí. Ah, bueno. Eh, pues primero, siento que uno de los primordiales fue el hecho de que, pues, en el E3 como que habían ganadores y perdedores. Y siento que ya las empresas, como intentando maximizar al máximo sus profits, pues ya no le valía la pena tanto entrar como en esa arena donde 
podías o ganar mucho o perder mucho. O perder mucho, claro. Entonces el gamble era demasiado que, grande. Uh -huh. Que de hecho eso pasó precisamente que fue uno de los últimos E3 que a mí me recuerda haberme emocionado, que fue el del anuncio, porque yo en ese momento me encantaba el 360 y me encantaba Microsoft y todo lo demás. Sí. Y fue el anuncio precisamente del Xbox One, que fue muy bacano, hasta que salió este pendejo a decir barbaridades. Y ahí fue como, uff, qué decepción. Y salió Sony además aprovechando sí, que venían les... después a cambiar un poco el pitch. <risa> y les dio y una eso golpiza. literalmente fue un momento, ¿no? Y fue un momento como crucial en determinar que en serio el Play le fuera tan absurdamente mejor que el Xbox. Sí, sí, sí. O sea, un momento crucial. O sea, como que literalmente... Entonces, claro, lo que vos dices tiene mucha lógica porque son compañías que entran a estos escenarios y no tienen todo el control de las cosas, ¿no? Porque se están, como vos decís, se están enfrentando a otras industrias, a otras compañías. Y entonces, en últimas pues es mejor como tener todo el control yo, por ejemplo, un, un, un Nintendo Direct que ellos lo, pues obviamente es pregrabado, entonces ellos lo sueltan a cierta hora, eh, pueden manejar el, el flow de las cosas de cómo se va manejando la vaina, de que si no funcionó algo, pues lo pueden quitar seguramente, no sé, pero pues todo es más controlado por ellos mismos y no en este evento que están literalmente ellos presentando en vivo ante pues un auditorio lleno de gente y muchísimos otros ojos más encima que apenas digan alguna barbaridad, de una salen a redes a, claro. a repetirlos y a hacerles memes y a de todo, pues. Siento que también el hecho de que lo volvieran como más asequible al público también ayudó para que las empresas estuvieran menos interesadas en pues no sé, como en hacer presentaciones ahí porque también era como ahora nos toca interactuar también con la gente con el fandom, que a veces es tóxico, bueno, toda esa vaina. Porque como desde el 2016 me acuerdo que empezaron a abrirlo parcialmente al público y siempre empezaba como a leer yo ahí entre las noticias y bueno, que el Itris estaba muy lleno, que entonces como que sí, eh, siento que puede ser mucho eso y, y que además ya hay demasiados eventos grandes que, Pero ese era el más grande de todos, ¿no? Antes claro. Era pues el más significativo. Sí, eh, entonces ya hay como muchos eventos donde se pueden eh, como repartir las, los anuncios y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos está el GDC, que es exclusivamente desarrolladores. Eh, está el PAX, que también suele ser en donde anuncian bastantes juegos. Y luego está pues el Gamescom, el Paris claro. Games Week, el Tokyo Game Show. Entonces ya es como... Eh. Sí, no, y por lo general esas compañías obviamente pues hacen un anuncio gigante una vez al año y pues qué tanto material tienen para mostrar en seis eventos que son hipotéticamente muy parecidos, ¿no? O sea, Gamescom con un E3 pues hipotéticamente es muy similar en el sentido de los anuncios que van a mostrar. Y yo también pues por eso creo que especialmente por también la nueva era que, que es tan fácil estar en todo digital, o sea, hace tal vez 10, 15 años, pues no era tan fácil que todo el mundo estuviera conectado a un live stream porque eso no existía tanto, ¿me entendés? Mientras que ahorita, pues precisamente, pues un Sony, un Microsoft, un Nintendo pueden hacer un showcase que saben que muchas personas van a ver, que le van a, a tener un reach gigante y pues uno se ahorran unos costos gigantescos, obviamente, Dos, tienen todo su ambiente controlado porque es algo pregrabado. Y, y tres, obviamente, pues pueden llegarle a la misma cantidad de gente o más en la hora, día, segundo que ellos quieran. O sea, si ellos deciden que va a ser el 15 de febrero, es el 15, si es el 20. 
y, es, y lo sacan cuando quieran. Entonces, pues también por facilidad de, de una nueva era más digital, siento que el E3 y siento que puede que varios de estos otros shows puedan empezar a también perder relevancia por ese sentido, ¿no? Claro. Yo no sé si vos pensás que un Games como algo así más adelante pueda empezar a cerrar puertas o estos otros, otros trade shows. No creo porque, al menos el Gamescom no, porque, o sea, esos manes sacan mucho de, de Merck y el venue es demás. Igual ellos tienen dos días que solo son para desarrolladores. Eh, porque ya, como, es que el Games, un, como sí. una reunión de desarrollo. Ajá, el Gamescom es como una semana completa. Digamos que el lunes y el martes los únicos que pueden atender son gente de la industria. Entonces, pues ahí es donde los manes van y hacen sus negocios y, pre y, y presentan sus juegos, yo no sé, los tratos entre los eh, publishers y demás. Claro, porque entonces la pregunta es ¿qué hubiera podido hacer el E3 para no haber cancelado? ¿Y por qué entonces en últimas creemos nosotros que le tocó cancelar? O sea, nos, ¿no eran capaces de adaptarse a este, a este diferente tipo de ambiente? Es decir, ¿por qué un Gamescom vive y un E3 no? Claro, eh, yo creo que fue porque mucha gente probablemente ya quería algo similar al... O bueno, no sé. No sé porque igual había leído como noticias de que uno de los de, de los organizadores dijeron que a pesar de que ellos habían propuesto una versión que mejoraba muchas de las quejas que tenían los, pre, los que presentaban, eh, al final igual dijeron que no estaban interesados. Entonces, no sé. Yo creo que el, era... O sea, el costo-beneficio era demasiado bajo. bajo. Pues también considerando que pues, es en Los Ángeles, que es un lugar costoso. Eh, sí, no sé. O sea, como que siento que por todos lados está medio cagadense. No, y, y, y lo otro también es que es, yo me, me pongo a pensar precisamente en eso que usó la Skelly 3, el enfoque era netamente como eso, de anuncios, ¿no? Sí. Mientras que esos otros trade shows, pues puede que los anuncios sean importantes, pero le ponen también seguramente mucho más peso a otras cosas. También, por ejemplo, Gamescom, desarrolladores, entonces va la gente allá a hablar de desarrollo y seguramente se hacen game jams, no sé cómo sea la dinámica, pues, pero, claro. pero que, que en última, si nadie lo ve pues de afuera y si no se hacen los anuncios, igual podría seguir existiendo eso, ¿sí? O sea, que si un Sony dice no voy a hacer anuncios en el Gamescom, pues igual tal vez un Sony diga le saco utilidad a esto porque es para desarrolladores y esto y esto y esto y la gente que va y paga por eso también dice, ve, le saco uso porque me sirve para esto y para esto y para esto. Tal vez un E3 solamente se centraba en eso, en los anuncios. Sí, no sé, la verdad es que siento que es difícil imaginarse que, que se hubiera podido salvar. Tal vez la salvación real hubiera sido como abrirlo del todo al público y dejar de ser un espacio para anunciar juegos, pero entonces ya no sería el E3. Para mí. Sí, sí. Porque sí. igual ya llevan mucho tiempo haciendo como el bleed out, ¿no? Entonces lleva como dos o tres años donde el lugar donde uno ya sabe que van a anunciar muchos juegos grandes es el Game Awards Show. Sí, pero igual, igual sí es un hueco significativo, ¿no? Claro. Porque uno de los años por lo general era como junio es el mes de los juegos que, que anunciaban los juegos por lo general, pues. Sí, y es triste, pues, porque... Eh... Como que uno siempre esperaba, uy, ya viene el E3. ¿Qué, qué será que anuncian? Sí, y, igual yo sí siento que, digamos, más que todo por las dinámicas del mercado, puede que, que más adelante se desarrollen como espacios en los que las compañías vean que es mejor empezar a anunciar sus juegos, tal vez por la misma espera de la gente, ¿no? Como que si antes todo el mundo esperaba que fueran en junio, 
tal vez las compañías mismas como que tal vez Sony, Microsoft, pues puede que no el mismo día, pero pues digan como, vea, junio va a ser como el día o el mes en el, que, en el que vamos a hacer nuestros anuncios y eso se convierta más o menos en un estándar de la industria. ¿Quién sabe si pase? Pues vamos a ver. Sí, sí. Sería chévere. Además porque igual siento que se pierde en el sentido que como uno ya sabía que en el E3 anunciaban cosas, pues uno estaba hypeado y como más propenso a recibir esa información. No, total. Y, y no, y... Cambio... Uh -huh. No, que no solo eso, sino que digamos, por ejemplo, cuando anuncian nuevas consolas, claro, pues en ese momento cuando las anuncian, ¿sí? Antes era el calendario que uno sigue mucho, que era como junio anuncio y probablemente septiembre, octubre, octubre, noviembre, release, ¿sí? Que era para diciembre. Entonces, por eso te digo, esas es como esas dinámicas de mercado que en últimas, así que quiten el E3, puede que sigan ese tipo de anuncios tal vez más adelante que las compañías lo sigan haciendo más o menos alrededor de esa época. Creería yo, vamos a ver. Por ejemplo, ya no me imagino en dónde podrían anunciar un, un Xbox siguiente, el Play, el Play nuevo. Sí, no, yo, yo tampoco, yo tampoco, porque pues en un Gamescom pues tal vez es no tanta visibilidad como lo tenía el E3, ¿no? Eh, si hacen un evento solo, podría ser, pero pues tal vez no, tener, no tendría el mismo impacto mediático que tenía el E3, ¿no? Porque como literalmente lo que decís, todo el mundo esperaba junio para los anuncios de por lo menos de, de, claro. de consolas y, nuevas. Y cuando hay tantos cosas de anuncios, pues todos pierden un poco eh, la importancia, ¿no? Porque ya a veces uno ni se da cuenta de que están sucediendo. Entonces, como que si uno no lee sí. a menudo el Kotaku, se puede perder por sí. completo un Nintendo Top. Direct. Total, todos se los perdés. Y, y, y los Sony Forwards y todas las vainas, yo ya honestamente es como, para mí son... Claro, eh, si uno se da... Porque ya hay tantos que uno ni se da cuenta. Mientras que esto era como un momento, una semana del año en que literalmente la concentración era como, ve, no, yo me voy a concentrar en ver los anuncios esta semana porque sé que aquí se vienen los Ajá, Big Guns. Y uno ya queda como con su idea de, uff, este año se viene tal vaina, este año se viene tal cosa. Entonces como que sí, 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 sí. siento que es una pérdida bastante grande. Eh, sí. De pronto, al no haber uno este año, de pronto las empresas vean nuevamente como el valor del de volverlo a hacer o algo así. Puede que más adelante vuelva en algún, en algún sentido diferencia, diferenciada, ¿no? O sea, como que cambie un poco y lo que os decís que tal vez se abra más al público y quién sabe, toca esperar. Yo no creo, si, si, si te soy sincero, no, no creo que sea el tampoco. fin para siempre. El Además que siempre está con el factor nostalgia, ¿no? Puede que uno no escuche el E3 en cuatro años, pero luego al quinto alguien dijo, bueno... Es buen momento para traer el E3 sí, y una lo ponen un buzzword y entonces un, un recap, lo, uy, sí. qué chimba que vuelva el E3. Pero, pero no solo eso, sino que también yo, pues, con las estadísticas que uno ve, el, el sector de los videojuegos ha crecido de manera absurdamente sí. exponencial, o sea, en, en crecimiento, pues, obviamente, de, de ganancias. Y entonces, pues, a donde está la plata sigue, pues, sigue las empresas, ¿no? Porque en últimas, si, si vos decís, por ejemplo, Nintendo ahorita se va a volver una compañía de medios sacando series y películas y lo mismo pasará con Xbox y Sony, Apple tal vez se mete al ruedo videojuegos y Google también entonces pues si es un espacio tan gigantesco pues puede que más adelante ya dé la plata para justificar un E3 para las compañías, ¿no? ¿Quién sabe? Oh, toca esperar a ver porque yo sí creo que, que parte de eso es, es, es precisamente eso, que en este momento precisamente y por la coyuntura de todo el mundo, de que uno ve las tech companies allá despidiendo a todo el mundo pues también es un poco difícil justificar tal vez ese gasto de mercadeo que no sé cuánto era, pero seguramente era alto para un retorno que probablemente no era el mejor para ellos en este momento. Entonces yo, yo leí tres razones que daban. Era uno, que el timeline de desarrollo de los juegos cambió después del COVID. Es decir, que antes si el timeline era, digamos, arrancaba, no sé, en julio y terminaba en diciembre, entonces podían hacer tres meses de mercadeo para anunciar en el E3, no sé. 
Entonces, eso cambió. Eh, leí también que, pues, obviamente, por los tiempos en los que vimos de inflación y dificultades económicas, precisamente las compañías vean que gastar en ese tipo de eventos no sean tan, tan buena idea en este momento. Y también que, pues, la que ya hemos dado, que, que en últimas la importancia de eventos que sean in-person eh, cambió muchísimo también después del COVID, precisamente porque, pues, uno ya puede tener un alcance igual o, o, o mayor con un evento en línea digital 100% y te ahorras obviamente los, los costos pues, de, de tener un, un espacio grandísimo y todo el resto de cosas que vienen pues, con eso. Y el resto, yo no sé, pues lo que hemos hablado, sí, yo, yo, yo creo que, que en últimas es eso, es que, es que ya vimos también un mundo muy, como hiperdigitalizado, ¿no? Que, que como decís, uno todos los días, o sea, si yo en este momento me meto, veamos, voy a meterme justo en este momento a Fitly, que vos usas Fitly o no, no. mucho. Pues sí, me lo comentaste. Y... Bueno, a mí, a mí Fitly me parece una vaina absurda. Pero entonces me meto a Fitly. Entonces en este momento hace cinco minutos eh, ya IGN dijo que Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp estaba para preorden. Eh, hace 50 minutos salió algo de los Sims 4. Eh, hace una hora GameSpot salió diciendo algo de Company of Heroes 3. Eh, ¿Qué más hay por allí? Bueno, y entonces así, entonces uno cada, literalmente cada hora tenés todas las la información de los videojuegos de miles y miles de portales como a disposición entera tuya que te la lees en un minutico y, y ya sabes qué está pasando. Entonces pues también es eso, ¿no? Que, que antes era más difícil conseguir información, ahorita la información es como que ya es bombardeada hacia vos cada minuto del día. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos más bien, ya que se acabó el E3 para vos? ¿Cuáles consideran que eran como los momentos memorables que hayas tenido o que pensés que sean de Lay 3? No tanto para vos, sino en general. Obviamente, pues el primero para mí, del que yo me acuerdo y que ya lo mencioné, fue ese desastre de Lay 3 de Microsoft. De, ¿Ese qué año era? Es que no me acuerdo qué año fue, el 2000, 2013. 2013, sí, creo. ¿El del anuncio del Xbox One? No, no me acuerdo. Sí, 2013, si no estoy mal. Sí, sí, sí. ¿O no? Creo que sí. Bueno, el punto no, es que pues, fue un que desastre fue completo para Microsoft este man. No, porque el, el Play salió en noviembre del 2013. Ah, sí, anunciado en mayo del 2013. Uh -huh. Entonces, sí, para mí eso fue un desastre. Este Don Matrix, pues, que era un petardo completo hablando de unas cosas que en última, ¿sabes qué? Me parece chistoso que él decía, por ejemplo, ahí como, no, es que nuestro sistema será netamente digital. Y yo decía, no, este es bruto. Sí, terminó sucediendo. Y ahorita, pues, vivimos en una época en la que literalmente uno ya no compra juegos físicos, sí, ¿no? terminó sucediendo esa basura. E igual me cae re sí, mal, man, pero bueno, el punto. Y en ese momento, pues, sí a, pe a pesar, peor, peor claro, a pesar un... de él mantener razón, creo que fue muy mal los selling points eh, no, pésimo. no, y era como con una actitud súper... Sí, sí, sí. Como, no, pues si ustedes no pueden comprarlo digital, no, pues quédense con el Xbox pasado. Cosas así, pues. Sí, no, de manera terrible. Eh, sí, sí, para mí la memoria pues, que más tengo presente, honestamente, es, es esa. Eh, que era como cuando yo estaba más emocionado pues, de ver noticias y, y, y esto de nuevos anuncios y nuevas consolas y demás. Y obviamente pues la memoria que ya dijimos de, de la reunión mía en la casa, porque el resto pues yo no tengo muchas memorias de haberme visto así como E3 súper cercanos de, de anuncios, honestamente. Yo sí, uff. Y creo que es precisamente por eso, porque, porque ya como que toda la información no como por lo general la tenía, no sé, no sé, vos, vos qué memorias tenés buenas de, del pues E3. Pues me momentos? acuerdo mucho, eh, como ya dije antes, de del anuncio de Final Fantasy VII eh, porque ya era como un meme ¿no? Como, ah, ¿será que este año le sacan remake a Final Fantasy VII? no y entonces como que ya, ya estaba como en el consciente de las personas eh, 
Hasta que un día como que sonó él. Eh, empezó el tráiler. Era como una ciudad futurística. Y luego suena como el, eh, el jingle pues del Final Fantasy VII. Y, uno, y entonces fue puta. Me acuerdo que metí un grito durísimo. Eh, me lo estaba viendo con un amigo. Y fue súper, súper chévere. Lo mismo con Crash Bandicoot. Que pues yo llevaba mucho tiempo pensando como marica, Crash es, era tan bueno y está ahí abandonado, ¿qué le pasa? Bueno, y lo anunciaron y también brutal, brutal. Eh, Kingdom Hearts 3, que ya lleva años de años esperando y entonces como que empieza el tráiler. Y eso me parecía muy chévere, que entonces era como un bombardeo de, de videos uno tras otro. Eh, sin tanta mediación, donde el presentador no era siempre el mismo, que es como mi problema con los Game Awards, que me cae mal Geoff Keighley. Eh, y entonces uno veía a los, a los desarrolladores y ocasionalmente pasaban cosas chéveres, como de eh, aparecía el man de Peggle 2, que es un juego pues entretenido, pero como nada del otro mundo. Y el man es como, bueno, aquí viene para anunciar Peggle 2 y salta y... No sé cómo fue todo awkward, pero al mismo tiempo chévere. Y, y ver cómo a los desarrolladores emocionados por anunciar sus propios juegos. Eh, también me acuerdo mucho de, de cuando anunciaron eh, el juego este de los muñequitos de estambre. Unravel. Unravel. Sí. Sí. Unravel. ¿Y qué te acuerdas de eso? Es que me acuerdo de acordar de eso que me gustó muchísimo la presentación de esta gente porque se le notaba como la pasión por claro, su desarrollo. Sí, era ¿no? un mansito... Eh, que se veía que era súper tímido y el man subió al stage ah. y le temblaban las manos y tenía como el muñequito del, sí. del Journey y era como, mírenlo, aquí está mi juego no sé qué, súper contento eh, que de ahí también se volvió muy famoso, no me acuerdo si fue en el E3 ¿cómo es que se llama? el de la, el de la pareja que se vuelven muñequitos It Takes Two Ah, sí, It Takes sí. Two, sí, eh, sí, sí. El, el director que es como de apellido Zarev, también apareció en un E3 hablando sobre uno de los juegos de él, que fue a uh, Tale Brothers, a Tale of Two Sons o algo así. Y uh -huh. el man uh -huh. salió y dijo como fuck the Oscars o alguna mierda así. Entonces, sí, habían como muchos espacios para, para vainas controversiales y que se quedaran en, en el sí, en la, de la gente uno, también. Pues. Por ejemplo, el My Body is Reggie. <ríe> De, de, de Reggie Fields Aim, o como se pronuncia esa vaina, sí, sí, que sí. yo no lo vi, pero llegó a mi, a, mi, a mi lista de memes pues del man diciendo eso y luego la carita y... <risa> Entonces sí, había muchos espacios como para, para divertirlo y era chévere como teorizar, bueno, este año qué van a anunciar, qué van a pasar, no sé qué. Sí, total, total, total. Sí, va a hacer falta, va a hacer falta. Me imagino que el, el, el reveal de Metroid del 2017 también fue bastante emocionante para vos, ¿no? De Metroid... Metroid 4. Pues, Metroid Prime 4. Metroid es que Prime yo nunca 4. he jugado ningún Metroid Prime, uh -huh. la verdad. Ah, ok, <risa> sí, ok. Eh, entonces fue como... Eh, me emocionó más el Metroid... Eh, el Dread. Ese sí me pareció como... Uy, güey, puta. Metroid 2D. Pero ese no estuvo en un no, E3, no, no. sí. ¿Qué es la vaina? En últimas eso. es eso. Es lo que acabas de decir, que en últimas ya estos anuncios, pues cada compañía los ha, ha hecho en sus propias plataformas y a su propio momento. 
entonces como que uno dice, bueno, ¿cuál es la necesidad en este momento del E3? Y que siento que en última eso es lo que pasaban los E3s, que ya las compañías habían anunciado lo más grande ellos mismos y llegaban al E3 era como con las obras, por lo general. Por lo general. Sí, sí. Y ya muchos anuncios se sentían repetidos o eran como un rehash de otra cosa, footage adicional de uh -huh. otro juego. Yo siento que los últimos... Los más interesantes eran como las presentaciones, por ejemplo, de, eh, de Devolver. Ah, que eran como que los más raros. Los, como uno de los más... Sí, sí, eran bien extraños. Entonces ya lo, los volvía como quirky, como interesantes eh, de su propia manera, a pesar de que los juegos que anunciaban tal vez no eran tan chéveres, aunque igual han habido muchos juegos grandes de Devolver. Y me acuerdo mucho del eh, My Friend Pedro. Pues primero porque el juego es súper raro. Y lo anunciaron en uno de esos, eh, como esos segmentos extraños de, como de una película de terror de los 60 o algo así. Eh, entonces sí, me parecía muy, muy interesante eso. Eh, vamos a ver qué pasa. Pues ya llevamos varios años sin el E3, ¿no? Porque, o sea, el, el último fue cuando, ¿en el 2019? Eh, no, en el, el 2019 lo cancelaron. El 2000, ah, no, sí, en el 2019 sí hubo uno, sí hubo uno, sí hubo uno. Sí, hubo uno, pero hubo, fueron como versiones digitales. Entonces ya era como más, digamos, un Nintendo Direct, de cierta manera. En el 2021 hubo, y fue online. No fue tan interesante, y tampoco me acuerdo de qué anunciaron. Pues, o sea, es que el 2019, por ejemplo, Sony se salió el E3 por primera vez. Sí, es que definitivamente, o sea, el, el, el E3 que nosotros vimos en mi casa fue el penúltimo E3. Porque después de eso hubo el del 2019, que fue el que se salió Sony, y ahí ya pues empezó la caída en picada. 2020 lo cancelaron por el COVID. Eh, el 2021 fue online, o sea, nada que ver. El 2022 lo cancelaron full. Y este año ya anunciaron pues que definitivamente chao. Yo creo que él sí, o sea, igual no me sorprendería que llegue el próximo año y digan sí vamos a tener E3 porque hay suficientes anuncios vamos chéveres ver, para hacer y las empresas quieren el porque igual el, también ajá. esos últimos años han sido como de con un boom así gigante sí, sí light. bastante light en términos de, de juegos pues más o menos obviamente de sí. releases ajá. grandes sí o sea es como en el año salen digamos cinco juegos grandes triple A o bueno, no triple A, sí, pero no, como grande, los, pues grande, o sea, un GTA eh, no o sé, algo un Sony, así, ¿no? Xbox. Exacto. Sony saca, digamos, Sony saca cinco, pero esos cinco realmente dos o sí, dos sí, o tres. Sí, sí. O sea, cuando uno habla pues de grandes de esos como pues, behemoth, pues como un Uncharted o algo así que mueve literalmente masas enteras. Eh, Horizon es grande, pero pues obviamente Horizon no es un Uncharted, a eso me refiero. O un Fallout o un Elder Scrolls, por ejemplo. Toca, toca ver, por eso, yo creo que en los próximos años veremos qué sucede con eso cuando uno anuncie nuevas consolas o updated consoles y esos juegos grandes que no han salido todavía. Claro, y es que, por ejemplo, pensando en el último o en una de las últimas que vimos de, de Microsoft cuando recién compró Bethesda, creo que fue en el que anunciaron que iban a hacer un remake de Fable. Bueno, como que anunciaron un montón de juegos para el Xbox que no han vuelto a mostrar ni han lanzado. Entonces, yo creo que también ya la gente se aburrió un toque de eso. Sí, total. Y sí, muchas veces, pues, pues ahorita, precisamente ahorita este año hablando de Dead Island 2 que lo anunciaron, creo que en un E3 del 2011, ¿no? 
O sea, imagínate 10 años esperando uno para esas cosas. Y así con muchos otros anuncios que uno como que se le olvidan, pero por ejemplo el juego de Wolverine, creo que ese año lo vimos en, en, la, en el 2018. Y, y ese juego de Wolverine, nada, nunca volvimos a escuchar nada de eso. Ahí fue en el, en el que anunciaron un montón de juegos para Xbox y, y estamos a 2023 y creo que no han sacado ninguno de esos. Entonces, yo creo que la, también los manes fue como, bueno, es mejor esperar y a tener suficientes anuncios como para no hacernos, o sí, sea, como sí, la sí, autosuicidación, sí, sí, total, ¿no? Total. <risa> Cuando era que se de juego Wolverine se ve bueno. El trailer se veía bueno. Bueno, ¿y qué nos falta por cubrir? El, el E3 Timeline, básicamente, arrancó cuando en el 95 al 2021, o sea, ¿cuánto? 27 años. Mucho. Eh, pues toda bueno, la vida pues, nuestra, literal. Claro. <risa> pues a ver, yo leyendo antes, eh, los, las cosas de videojuegos no tenían como una vaina centralizada para hablar de videojuegos y les tocaba como en, un, en conferencias de Creative Media. Eh, y decía como que los manes no, que los de Sega, por ejemplo, que los pusieran en un boot eh, y les liquidaba el agua y le cayó agua al Sega Genesis y se les dañó y entonces pues todo, todo el mundo súper indignado y de ahí como que empezaron a organizarse para crear el E3 eh, y, y bueno, que al, al principio tuvo muy, muy buena tendance eh, como que tuvieron ahí problemas por lo de, de mantener el venue en Los Ángeles y entonces estuvieron un tiempo en Atlanta dos años, en 1997 y 1998 que no tenía ni puta idea pareció bien interesante claro, es que nosotros en esa época no teníamos a duras penas claro. ni, ni internet acá uh -huh. claro <risa> eh, y, y entonces sí, o sea como que fue muy chévere ver cómo crecía y crecía y luego eh, como problemas y, y ahí se empieza a ver como eh, los organizadores no, nunca llegaron como a tener un total control del, del evento, como que siempre habían muchos problemas, entonces pues era como un long time coming a que la gente se mamara y les dijera como no, ya no más, siendo que también puede ser mucho eso, o sea como los organizadores eh, tal vez ya no están como tan updated o, o han querido querido sí, sí. han querido <ríe> sí, no sé, me sonó raro y han querido hacer updates que tal vez no han gustado en la industria como tal eh, que de hecho pues de ahí el, el Geoff Kigley también eh, tal vez fue en la del 2020 el man había participado en todos los E3s y, y como que dijo, no, estos manes van a hacer unos cambios y ya ahí como que no me parece tan chévere, entonces yo no voy a participar. Y, y pues todo fue como muy historias de ahí. Eh, algo que me pareció súper cagada fue que en 2008 Activision dijo, ya no voy a hacer más G3, somos demasiado grandes para, para esto. Wow, no genera demasiado dinero, chao. <risa> Eh, y eso que ellos fueron de Activision, fueron de los fundadores de, de E3. Eh, sí, a, a mí esas historias me parecen interesantes por lo que vos dijiste al inicio, que en últimas el E3 inicialmente fue un esfuerzo de esta gente de poderse, digamos, unir 
para, para que hubiera un espacio para ellos poder mostrar lo que estaban haciendo cuando la industria de los juegos todavía era, pues, era pequeña, era bebé, por lo menos allá. Y, y lo lograron, yo creo que de la manera más exitosa posible. El E3 literalmente es una marca que es súper reconocible a nivel mundial. Y entonces lo lograron, o sea, fue exitoso. Sí. Eh, y ya una vez esta gente se creció y se volvió gigantesca y pues ya pueden, digamos, darse el gusto de eso, de, de que un Sony diga, no, yo, nosotros no vamos a estar más en E3 porque no necesitamos eso. Que me parece que te, también está bien, ¿no? Es una evolución sí. como siempre constante de esto. Eh, probablemente si uno dijera, pues aquí en Colombia... En este momento nadie conoce o muy poca gente conoce la industria que existe eh, y las compañías que existen. O sea, yo no tengo ni idea de cuáles son. Entonces, hipotéticamente, pues se podrían reunir todas estas y crear un, algo similar. Y probablemente pasaría algo similar, que, que al inicio, cuando nadie los conoce, es muy útil para ellos. Pero en 20 años, si se crece el mico acá, pues dicen, ya no nos interesa más esto y, nos vamos a, y se acaba el evento. Entonces, en últimas, puede que también sea la respuesta de por qué se acabó el E3 eh, como para ir cerrando el capítulo puede que sea esa, que, que el uso del E3 ya en este momento no, 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 no tiene utilidad para, para, su, digamos, para su objetivo inicial que fue precisamente eso ¿no? dar a conocer estas compañías y, y poder como unir a todas esas compañías pequeñas y, y, y nacientes y ahora que ya todas están gigantes pues tal vez también no solamente por el lado del consumidor sino también por el lado de la empresa que dice ya esto no nos está sirviendo mucho que digamos entonces Luis, pues nada yo creo que nos vemos entonces en 15 días para discutir Cult of the Lamb eh, ¿cómo vas con ese juego? ya me lo pasé ¿Vos? ¿ya te lo pasaste? ahí voy, honestamente, si no que es que lo quiero discutir en el otro capítulo pero pero sí, no, no sonas tan emocionado sí, es que me parece que es un poco repetitivo después de cierto momento claro, sí, a mí también me pasó pero bueno, entonces sí, en eso lo discutimos en 15 días porque igual pues le tengo que dar otro, otro ímpetu, o sea, llevo no sé cuántas horas llevo jugadas y, y bueno, hablaremos en 15 días del juego, muchas gracias a los, que, a, los que, a los que nos escuchan siempre que se acuerden que tenemos las redes por si nos quiere mandar propuestas de cosas de capítulos, comentarios, lo que sea es arroba sociedad gc en twitter Country Road.